0: Imobiliarele chiar uh, se fac uh, calculat, deci imobiliare este foarte multă matematică, este, sunt foarte multe calcule în spate, asta cu investițiile pe feeling nu prea există, pur și simplu dacă ai uh, mediul potrivit uh, o să le faci organizat și de aceea suntem noi aici, da? mm-hmm. să-i ajutăm să ia aceste decizii bazate pe cifre, bazate pe date factuale. Exact. exact. nu au exact. cum să dea greșit, nu cum, nu se poate în imobiliare dacă faci ce trebuie să dai greș.
1: Salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc, un episod foarte interesant și de data aceasta în care o să vorbim despre imobiliare. Un subiect foarte drag mie, pentru că am început să investez destul de mult în zona aceasta, dar e parcă și un subiect în care românii parcă se pricep cel mai bine, nu știu, la politică și la imobiliare zic toți că se pricep, dar dacă e să ne uităm cine face efectiv bani și profit din imobiliare, cam puțini sunt cei care reușesc să facă cu adevărat randamente, să zic, foarte bune. Înainte, de, înainte să începem, aș vrea cumva să vă las cu două momente ale partenerilor noștri care ne susțin cu adevărat acest acest podcast.
0: Cu Raifisen Digital Bank primești un concurent fără costuri, 100% online într-o aplicație simplă și intuitivă. Descarcă aplicația astăzi.
1: Podcastul Bani vorbesc este sponsorizat de XTB România, companie completă de investiții cu peste 20 de ani de experiență. Nu uitați că la finalul episodului vom avea un concurs. Ca în fiecare episod din acest an, vom avea un concurs în care vom oferi aici două cărți oferite de editura Axi și Politon, dar o să vorbim despre ele foarte mult după. Acum să, să-l introducem și pe invitatul nostru, Cristi Strătescu, este invitatul care, care a fost la noi acum un an și patru luni, dacă este să nu și care a căru episod a fost cel mai vizionat pe YouTube până în ziua acesteia. Poate acesta o să-l depășească. Cristi cred că este unul dintre oamenii cei mai ocupați pe care îi cunosc eu și îi urmăresc eu, așa la nivel online. Dacă acum un an și patru luni cumva vorbea despre imobiliare și ajuta pe alții să cumpere imobiliare, asta face și acum, bineînțeles, dar acum deja este implicat în niște proiecte foarte, foarte mari, este foarte activ, cred că nu știu, nu știu cum face toate lucrurile, este și șef de proprietar, deci șef de bloc, Asociația. cred că, asociație, așa, este și șef de asociație, ai zis că ești președintele unei asociații. Clar, ONG, bun, uh, clar că îți faci foarte mult timp să stai și cu familia, uh, ajut, ai ajutat foarte multe familii de ucranieni, ceea ce te felicit Perfect. și mă bucur că ești aici și îți mulțumesc că ai venit iar, acum am format offline, să zic așa.
0: Perfect, mulțumesc pentru invitație, e surpriză și pentru mine să aud că a avut atât de multe vizualizări, deși... Subiectul imobiliare, în principiu, este foarte urmărit. Atunci, hai să zicem că poate e și meritul imobiliarelor pentru, pentru da, da, amateur. Da, a fost și un
1: episod foarte bun, pentru că ai vorbit atunci despre leverage și ai dat niște exemple foarte clare. O să intrăm un pic așa ușor-ușor în, în detalii. Dar înainte de toate, cum reușești să faci toate lucrurile pe care le faci?
0: Da, în ultimul timp, cred că am ajuns să muncesc cam 16 ore pe zi. Uh. Ne recomandă cardiacilor, ca să zic așa. Uh, eficientizez la maxim uh, Mă ajută în primul și în primul rând Faptul că am o atenție distributivă foarte bună uh-huh. Aici, nu știu, dacă mi-am cultivat-o în timp Am și lucrat la asta Dar probabil te și naști cu un pic așa De atenție distributivă da. și pe care să construiești Deci pot să fac două, trei lucruri în același timp Ceea ce e foarte important de exemplu, dacă am un, o sesiune de mentorat cu cineva pe imobiliare, în timp ce vorbesc cu el și nimeni nu-și dă seama, eu rezolv 100 de mail-uri și zeci de grupuri de Facebook și WhatsApp. Deci acum ce acum asta
1: e și mai scris pe WhatsApp? Acum acum mâna că care nu se vede, am telefonul și da, glumesc. Dar
0: hai să zicem că nu am, nu am timp morți și nu... Televizor nu există, deci nu m-am mai uitat doar la meciuri ca acolo da. și la meciurile echipei favorite, și prefer mai mult, cel puțin în ultima an, să mă duc pe stadion, că măcar să mă descătușez mm-hmm. acolo, dar în schimb multă muncă. Deci, cine crede că succesul vine. Cu două taste nu întotdeauna vine. Trebuie multă muncă, trebuie să construiești, trebuie să consolidezi ce ai construit și după care să automatizezi. Cam asta este mm-hmm. și cam asta fac eu și de asta muncesc atât de mult, pentru că sunt într-o etapă în care pot să construiesc ceva super fantastic pentru imobiliare, și să vorbim, mm-hmm. dar în același timp trebuie să mă și asigur că ce construiesc se consolidează ca ulterior să avem tot automatizat. Deci e un proces mm-hmm. de câțiva ani pe care mi l-am asumat de, de- trastare.
1: Da, uh, na, ce să zic, spor în toate, pentru că ai nevoie. Acum intrăm un pic în zona asta pentru care ne-am întâlnit aici și aș vrea să te întreb că cum vezi tu, o să ajungem și la zona aia de hub-uri, de reituri pe care, la care lucrezi foarte mult, dar cum vezi tu zona asta de imobiliare că s-a dezvoltat în ultimii 2-3 ani? Pentru că au fost niște ani destul de interesanți din punctul ăsta
0: de vedere. Uh, grea întrebare... Um... Pentru mine, care sunt în piață, nu mi se pare că s-a întâmplat ceva neobișnuit. Uh-huh. Am avut niște creșteri mari de prețuri, dar este în ton cu inflația. Adică să nu uităm că imobiliarele sunt un hedge pentru inflație, adică uh-huh. o protecție împotriva inflației. De dacă vrei să ai niște bani securizați împotriva inflației, în principiu cel mai la îndemână este să-i pui în imobiliari. Uh-huh. Dar prețurile cresc, salariile cresc pentru că prețurile au crescut, presiunea se pune și pe imobiliare, pe prețul imobiliarilor. Și automat ajunge într-o spirală în care practic le țin ritmul cu inflația, după care ceea ce s-a și întâmplat la noi a și depășit inflația, pentru că mai sunt și alte elemente, nu doar inflația care ajută la creșterea prețului. Deci cred că singur element diferențiator în ultimii doi ani a fost partea asta de Lipsă de autorizație de construcții, de faptul e. că mulți dezvoltatori au pus pe pauză multe proiecte mari, mm. pe care eu, de exemplu, le așteptam de acum 2 ani de zile, dar pe lângă inflație au fost și problemele cu aprovizionarea, cu lanțurile de aprovizionare, cu prețurile SF, la fier și nimeni nu își mai, mai permitea la prețurile să construiască, deci s-au amânat multe proiecte și practic a venit, o, a fost o etapă în care nu prea s-a mai lansat ceva nou, ceva de calitate și acum tot ce se lansează este incredibil, se, se vinde din fază de se... proiect aproape orice.
1: Plus că acum parcă românii au foarte mult cash.
0: Nu parcă, chiar au. <laughs> ne uităm din fericire datele băncilor, mai ales cele care sunt listate pe bursă. Mm-hmm. Sunt publice și poți să vezi câte, câți bani au efectiv, câte sute de miliarde s-au strâns în, mm-hmm. ca și cash în depozite bancare. Au fost și, a fost și mirajul ăsta al dobânzilor mari. Bine, e miraj la propriu pentru că o dobândă de 8-9 sau 10% cum venea unele bănci pare mult, dar raportat la inflația care e 15-16-17, tu de fapt pierzi bani. Uh-huh. Deci aici, apropo, pentru cei care cred că au o dobândă bună la bancă, nu. Banca niciodată nu o să dea o dobândă peste inflație. Figurant. Și automat sunt foarte mulți bani care s-au dus acolo, mai sunt și titlurile de stat care au venit cu dobânzi foarte bune, tot așa, atractive, și s-au dus mulți bani acolo, dar, surpriză, când o să scadă dobânzile, atunci o să, fie, o să înceapă balul pe imobiliare. Da, plus
1: că titlurile de stat, cumva, unii și-au făcut pe 3 ani, pe 5 ani, pe 1 an și așa mai departe și la un moment dat toți banii o să vină, nu știu, într-un an, 2, 3, 5, o să Cum va fi peste
0: 3 ani dacă o să avem dobânzi din nou la, de 3% la titluri de stat? Da. Banii aia, după ce o să ajungă la maturitatea acele titluri, nu știu dacă o să mai fie foarte fericit să bage toți banii aceia în titluri de stat noi cu 3%. O parte din banii ceea cu siguranță se vor duce în investiții și cum, din păcate pentru România, lipsa educației financiare este la ordinea zilei, nu o să știe să investească în bursă, în companii bune și o să se ducă spre imobiliare. Deci nu am nicio emoție pe partea asta. Ba, din contră, ultimii doi ani mai degrabă au creat contextul unor creșteri pe care eu le consider că o să fie destul de însemnate în următorii ani. În următorii Cel puțin an. pe rezidențial nou, pe proiecte bune, da? nu vorbim de blocuri vechi aici.
1: Dar uite că așa la titlul de stat, că acum intru un pic peste întrebările astea, am prieteni care vor să intre în titlul de stat și zic, uite, bag acum a titlul de stat 3 ani pentru că sunt dobânzi ok, să zicem, și după aia cumpăr un apartament, două în investiții. Și eu îi zic, dar de ce nu cumperi acum apartamentul pentru că gândește-te că apartamentul o să crească poate cu 10, 15, 20, nu știu, dau și eu un exemplu. Și tu ce o să faci? 7% din, din uh, titlul de stat cu, cre- cu creșterea de 20% să zic a imobiliară? Cum este?
0: este? De aceea eu sunt adeptul efectului de leverage imobiliare, pentru că mm-hmm. poți să securizezi apartamentul la care se termină peste mm-hmm. 3 ani, dând un avans cât de mic acum și restul banilor peste 3 ani când poate prețul apartamentului o să fie mult mai mare. Mm-hmm. Cel mai bun exemplu este, practic, și consider că o să fie un fel de manual de studiu ce s-a întâmplat din 2020 până în 2023, practic, o să fie uh, un bun exemplu de dat generațiilor viitoare. Nu o să mai avem, sperăm, evenimente care să comprime așa între ani absolut totul, dar uh-huh. ce s-a întâmplat în 3 ani, în principiu vezi în 8-10 ani uh-huh. și atunci le dai, le dai acest exemplu concret, ok, uite... Eu, și acum mă refer la mine, în 2020 am dat avansul la 3 studiouri, la 42.000 de euro, am dat avans 15% de 6.000 de euro. Okay. Când le-am încasat, când le-am recepționat, de la 42, 44, 46, cât am dat eu pe acolo, hai să zicem 44 în medie, erau 70.000. Deci, mm. practic, eu am făcut un credit pe 30, 36-37.000 de euro, mm. dar era deja mai puțin de jumătate din, din valoarea, valoarea a, apartamentului sau studioului respectiv. Deci în 3 ani cât de mult te ajută să securizezi un preț acum pentru viitor. Adică poți pierde doar dacă prețurile scad dramatic în ăștia 3 ani cât tu aștept mm-hmm. să-ți se livreze locuința și ca să scadă dramatic trebuie să întâmple ceva cu adevărat senzațional și de asta recomand ca să se dea avans cât mai mică. Dacă chiar este război sau ceva grav, știu că am dat doar 15%, cred că nu mă mm-hmm. mai gândesc la 15%, cred că prioritățile sunt altele. Exact. Atunci poți să-ți asumi că nu mai e acel... Apartamentul ai pierdut 15% și fugi <laughs> unde vezi ochii ca, ca să poți să scapi de, de situația respectivă. Dar, în rest, dacă nu e război sau altceva, greu de crezut că o să scadă prețul atât de mult încât să-ți pară rău că ai luat în fază de proiect. Cel puțin în următorii ani, da,
1: greu de crezut. Dar în următorii ani ne putem aștepta la fel creșteri cum au fost atunci, în anii respectivi?
0: Uh, depinde de cât de repede scadă dobânzile. Dacă dobânzile o să o să stea în zona asta și o să scadă foarte încet, încet, nu o să vedem creșteri foarte mari. Dacă, în schimb, o să vedem dobânzile scadă agresiv anul acesta și ajung, să zicem, IRCC-ul se duce sub 5% anul viitor, implicit asta înseamnă că și titlurile de stat noi o să vină la un sub 6, sub 5, dobânzile bancare la fel, încet, încet o să se întoarcă banii în piață, banii din titluri și din depozite, și implicit, cum ziceam, se vor duce o parte în imobiliare și atunci e posibil să ne așteptăm să crească mai rapid decât inflația. Mm-hmm. Mm-hmm. Adică nu ne așteptăm. Eu sunt 100% <laughs> convins, să o dau aici <laughs> în direct, că. Peste un an, dacă tot o să ne uităm la, la, la vizualizări, asta, exact. o să vedem dacă dobânzile o să scadă, o să vedeți că prețurile vor crește mult mai mult decât inflația, mai ales că o să fie mică inflația atunci. Exact. Plus că na, la anul ne vedem tot aici poate sau într-un studio și vorbim despre ce s-a
1: întâmplat de anul trecut. Perfect, da? gata. Pe, lângă, pe lângă inflație și uite dobânzi, uite, care ar fi să zic factorii aia economici, sociopolitici, așa mai departe, care ar, pe care să-i avem în vedere când am, analizăm piața imobiliară. Pentru, pentru cei care, hai să vedem, este piața imobiliară acum în, într-o, nu știu, într-o bulă, într-o scădere, în creștere? Cum, ce urmări noi, efectiv, când vedem dacă este bun sau
0: nu? Dacă vorbim despre locuința personală, okay. acolo nu contează criteriile da. respective. Atunci o să mă refer doar la investiții. Bun. Eu mă uit în primul rând ca să o iau de la macro la micro. micro. Mm. Mă interesează în primul rând hai să zicem țara. Dar România este clar o țară unde aici nu trebuie să mai, să mai intrăm, să detaliem. Oricine poate să googlească o să vedeți. Sunt multe materiale gratuite postate chiar de noi pe, pe grupurile acestea. România este o țară cu indicele de accesibilitate unul dintre cel mai, cel mai jos cel din, din Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană. Da, adică locuințele noastre sunt chiar ieftine. Mă amuză un pic pe Facebook, pe grupurile noastre de educație financiară, când vorbesc despre faptul că suntem printre puținele țări din Europa, asta mai civilizată, în care un cuplu cu salariu minim pe economie, amândoi având salariu minim pe economie, uh-huh. poate să-și facă credit la o casă și să locuiască, da? Un, o garsonieră de... Chiar și în București de 40.000, 50.000 de euro, garsonieră, pirata este sub 1000 de lei. Uh-huh. Deci, cu 2500 de câte salariu, în momentul de față, mă pe acolo, deci 5000 de lei pe o familie, mai poți să plătești 1000 de lei. că Dacă nu plătești 1000 de lei, oricum stai într-o chirie care tot 1000 de lei este. Uh-huh. Sau uh-huh. pe acolo. Și atunci, suntem printre puținele țări în care cu două salarii minime poți să-ți iei o casă. Ceea ce, acum, pentru cei care ne urmăresc și sunt în diasporă, cred că pot să confirme că în Germania, cu două salarii minime pe economie. Să-ți iei o, în capitală, da, deci în capitală, nu într-un oraș pe nu știu unde, să-ți iei o, undeva în oraș bine, de tot, o garsonieră sau o proprietate bună, nu prea poți să te atingi așa de ușor. Deci suntem foarte ok ca și țară în momentul de față. Apoi, mă uit la orașele cu potențial. Sunt or- anumite orașe care sunt favorizate de anumite uh, conjuncturi. Uh-huh. Cum a fost Brașov, da, o, ne uităm la ce explozie a fost la Brașov, nu a fost întâmplătoare. A venit aeroportul, aeroportul creează premisele unei dezvoltări, premisele momentan. Da, premisele momentan, <laughs> uh, pentru că cine investește în imobiliare nu se așteaptă să crească mâine. Siguranță. Un fond deștept sau cineva care vrea să aibă o alocare deșteapta portofoliului uh, gândește pe un orizont de 5-10 ani măcar mm-hmm. și atunci eu, de exemplu, când uh, am auzit că se va deschide aeroportul înainte să se deschidă, mi-am luat o proprietate la Brașov, că știi că anul mm-hmm. trecut am fost și mi-am luat. Eu știu uh, unde, dar să nu o menționăm. Nu, nu menționăm, exact. nu, 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 mi-am luat o proprietate acolo, știam că se va deschide aeroportul, uh-huh. am luat-o cu 92.000 de euro, acum se vinde la 108.000, deci uh-huh. a crescut vreo 16.000. Acum, punând în balanță și efectul de leverage, că eu am dat un avans doar de 27.000, uh-huh. 16.000 ăsta apreciere, înseamnă peste 50% apreciere într-un singur an uh-huh. la banii investiți. Uh-huh. Uh-huh. Bun, dar nu e vorba despre flip sau de altceva aici, dar pur și simplu... Uh, Dezvoltarea asta creează premisele unde-i, uh, unei creșteri mai accelerate a prețurilor și gândiți-vă că Brașovul, la Brașov încă nu s-a terminat uh, creșterea. Urmează, la un moment dat, dacă o să se anunțe, și uite, s-a anunțat autostrada București-Sibiu, poate cei care se vor uita peste 2-3 ani de zile la podcastul ăsta o să zică, uite ce învechite, avem da. deja autostradă până la Brașov. Acum, și... teoretic, se anunță, să zic, mici începuturile pentru Sibiu-Făgărași. Ceea ce... Deci în momentul în care Brașov va să fie legat de autostradă, că e cu Bucureștiu, că e cu Sibiu, București că e cu greu. oricare dintre astea, o să crească și mai mult. Pentru că acum eu din București nu mă duc la Brașov în weekend. Deci prefer să mai bine îmi iau două zile libere în cursul săptămânii și mă duc. Deci gândiți-vă câți bucureșteni, și sunt mulți care își permit să facă weekend la munte, nu se duc la Brașov. Pentru că să s-o opresc maxim la Sinaia că atâta mm-hmm. poți să suporte exact, coada. <laughs> da, coada de la, de la bă, unde se blochează acolo, că îmi scapă acum numele. Uh, da, și mie acum.
1: <laughs> da, trece Dar peste.
0: ca idee. Da, deci gândiți-vă că asta de ce am izat următoarea investiție pe care am făcut-o, apropo de orașul mm-hmm. cu potențial, că suntem la nivel de oraș, este Sibiu. Mm-hmm. Pentru că deja acolo e certitudine, autostrada da. s-a început, nu mai este că o fi copății, deci se lucrează și se lucrează intensiv acum că nu o să dureze 2 ani cât zic că și o să dureze 5 că suntem în România e mai puțin relevant pentru un orizont de 50 ani pe care mm-hmm. eu îl targetez dar eu consider că CBU poate să aibă un potențial de apreciere mai mare decât alte orașe mm-hmm. tocmai prin prisma faptului că numai în sectorul 6 din București sunt 600.000 de, mii de Români, hai să zicem din aceștia poate 100.000 de mii călătoresc, uh-huh. eu uh-huh. care stau în sectorul 6, prefer să mă pe autostrada A1 cred că este spre Pitești, exact. de la Pitești în maxim o oră jumătate sunt undeva la Păltinici sau sunt la Sibiu, versus varianta de 5 ore pe Valea Prahovei, acum cât încă... Dacă, d-a... să vinăr, da. Dacă <laughs> e să pești vineri, da. Dacă e să pleci vineri, da, și atunci de weekend o să fie super fain să te duci în Sibiu, la munte... Uhum. Să te duci la Paltiniș, să ajungi pe autostradă, prin tunelul, probabil o să fie ceva spectaculos autostrada respectivă uhum. și o să fie ușor să te duci, să faci un popas în Sibiu, eventual să mergi mai departe, să te duci... Păi de la Sibiu e rapid, Alba Iulia în sus, stau imediat din Da. Și atunci am seara. zis ok, în momentul de față, pentru, cel puțin pentru short-term, short-term renting ceea ce targetez eu în primul rând, mm-hmm. am zis, ok, deci o să fie niște mii, zeci, sute de mii, nu știu, că și Pitești, și toate, tot ce înseamnă bucata asta până în Vâlcea, mm-hmm. o, să, o să le fie atât de accesibil CBU din momentul respectiv, să faci o oră de la Pitești sau din zona respectivă până la CBU, mm-hmm. încât de weekend, short term renting-ul ar să explodeze. La, raportat la ce ofertă este acum, Cam am vorbind de niște 1.000, 1.000, de proprietăți în Sibiu și o să fie niște zeci de mii de turiști de weekend. Uh-huh. Deci implicit uh-huh. proprietățile pe short-term renting ar trebui să se aprecieze și nu vorbim de dubla tripla, să nu înțeleagă cei care nu urmăresc că targetul este acolo atât de sus. Dar dacă mie mi s-a aprecia cu 30% iar eu am investit 30% avansul în acea proprietate, practic nu mi s-au dublat bani. Uh-huh. Deci nu proprietatea trebuie să se dubleze, dar trebuie să dubleze Procentul pe care tu l-ai dat ca și avans 20% mm-hmm. am dat avans Atunci dacă a crescut cu 20% Eu mi-am dublat banii investiți exact. mm-hmm. Deci Sibiu este un exemplu da? mm-hmm. Nu neapărat că acum toată lumea se ducă la Sibiu O să venim și cu proiecte bune în Sibiu O să vorbim dacă e și despre asta, Dar ca de așa mă uit Bun, deci țară, orașe Urpaia la
1: ce te mai uiți? Adică ce mai analizăm? Da, păi în cazul orașului E zona
0: Nu orice zonă din Sibiu Sau nu orice zonă din Brașov O să fie wow Și atunci te uiți la zone, să nu fie aglomerate, să nu fie nebunie, că degeaba ții, nu știu, un exemplu, florești Cluj, Îți iei acolo la intrarea în Cluj, îți iei inclus, dar ții la intrarea unde bară la bară că te florești este blocat total, nu e ok. Da? Și atunci ne uităm, ok, ce avem pe lângă? Și aici sunt, eu am o listă cu șapte criterii, mai un punctaj. Nu trebuie să inventez eu, să zicem, analiza în imobiliare, dar mi-am făcut o matrice în care bifez toate punctele și fiecare are un anumit scor. Nu o să intru chiar în detaliu aici. Dar, de exemplu, în București avem și metrou ceea ce în alte părți nu este. Adică uh-huh. proximitatea metroului, clar, are cel mai mare punctaj în București. Uh-huh. Asta uh-huh. pot să o zic, că este clar. Adică proximitatea înseamnă da? să mergi la pas, dar să nu fii să nu stai să te dimineața, voi păi, oare iau o stație, iau tramvaiul până acolo sau merg pe jos. Mm-hmm. Nu, să fie din start, nu există opțiune mai rapidă decât mers pe jos. 10 minute, 15, cum este? Nu, maxim, nu, creștii niccomozi, nu? 15 minute da. deja dacă te gândești e să mult. mergi pe jos, nu, nu. Deci 10, <laughs> poate, maxim. 10, așa, cu tot cu strada mm-hmm. la semafor, dacă, mm-hmm. este, dacă mai ai de traversat o stradă, ceva. Mm-hmm. Deci maxim, maxim 10 minute să fie de mers pe jos și la real, nu ce-ți arată Google, că da. Google nu ține cont de uh, semafoare, intersecții și unde trebuie să mai oprești. Mm-hmm. Așa Bun, deci asta e cel mai mare punctaj. După care urmează în lista priorităților, e partea asta de facilități. Ok, vrei lângă casa ta pentru că, din nou, suntem comozi și pandemia ne-a învățat că și comoditatea asta ne ajută dacă ai în proximitate tot ce trebuie. Aici mall clar, mall-urile sunt cea mai mare atracție pentru tinerii care cumpără imobiliari. Uh-huh. Tinerii, în principiu, cumpără locuințe noi automat, pe locuințe, noi mă uit să fie în proximitatea mall sau dacă n-au mall centre comerciale mari. Mm-hmm. Și atunci asta este al doilea și ca și util Și pentru chirii după, dacă e să dai în chirie. Da, pentru că toate, a, toate aceste criterii practic te ajută, că vorbim de chirie exact. aici, da? mm-hmm. ne ajută pentru profilul chiriașului.
2: Mm-hmm.
0: O, este un chiriaș care preferă să fie la aproape de mall, unul care preferă să fie aproape de metro, altul care preferă să aibă parc aproape, să zicem, motor da, este aproape. parcul, să aibă mm-hmm. parc, să facă mișcare, să alerge, mm-hmm. să să stea în aer liber și atunci tu dacă bifezi cât mai multe din uh-huh. aceste criterii, după aceea tu ai o adresabilitate imensă către uh-huh. chiriașii tăi. Uh-huh. Te duci în piață, nu trebuie să fii să atragi un singur chiriaș, atragi, un, atragi toată piața pentru că te ești pretabil pentru toți uh-huh. care au un anumit buget. Începe uh-huh. simplu la închiriere, de aceea proprietățile mele au un grad de închiriere CF, da peste 97%. Eu îl pun 97% în centralizatorul meu, dar e peste 97%. Uh-huh. Da, mai ales că sunt zone în care să cred că se închiriază într-o zi, două, dacă pleacă cineva. Majoritatea proprietăților mele se închiriază înainte să plece cineva. Mm-hmm. Sau, așa. Sau așa. Pentru că începi promovarea dinainte, mm-hmm. adică nu aștept să plece chiriașul și abia atunci faci curățenie și după aceea te apuci să pui anunț. Da, da, ai da, pierdut da. din start o săptămână până... până și atunci nu, faci din timp, dar pentru că e proprietatea bună, ah. ai multe cereri. Mm-hmm. Poți să-i grupezi înainte să plece chiriașul o actualizi, zici, ok, vreau și o oră, lasă-mă o oră să vin cu... Uh, vitorii chiriași, dar mai ales dacă ai avut o relație frumoasă și eu încerc să am o relație frumoasă cu și mei, uh-huh. nu are nicio problemă să mai ales dacă ai agreat din timp ora aceea sau două ore, în principiu pun un slot de două ore ca uh-huh. să fie acoperitor vin 2, 3, 4, 5 pe care îi filtrezi dinainte orică sunt eu, orică este un agent imobiliar care știe ce caut eu și poate să filtreze pentru uh-huh. mine din 3, 4, 5 imposibil să nu-ți facă unul ofertă uh-huh. care să fie pe placul tău și când s-a eliberat, tăi, și plecat, deci zona cu toate criteriile acestea. Uh-huh după care este în cadrul zonei proiectul, proiectul, că poate să fie zona cea mai bună, lângă cel mai bun metrou, lângă mm-hmm. cea mai bună, așa, dacă proiectul este făcut prost, este scump, este prost compartimentat, nu nu știu, nu ți inspiră încredere, este lângă un alt bloc lipit și da. auzi respirația celui de lângă 10 Ai o grămadă de motive pentru care să nu într mm-hmm. un astfel de bloc, da? mm-hmm. sau să fie lângă o, nu știu, o zonă, deși zona overall e bună, lângă tine e o ghenă de gunoi sau o groapă sau, nu știu, lăsat o... O groapă de gunoi. O groapă sau o, nu știu, gunoaie dintre asta că nu sunt neapărat gropi, pur și simplu au aruncat toate gunoaiele da. acolo pentru că e un teren viran și nu mm-hmm. s-a făcut nimic. Deci sunt multe, multe posibilități în care sau au encombinat de nu știu câte ori ca să nu iei într-o proprietate, mm-hmm. într-un anumit ansamblu, să zicem, rezidențial, după care ultima este efectiv locuința în sine, să fie pe poziționare corectă, la etajul corect, să fie suprafața corectă, pentru că poate să fie prea mică prea mare și atunci randamentul nu iese cum trebuie. Pentru că la urma urmei scopul final este să ai un randament al chiriei cât mai bun, randament procentual. Deci dacă ți-ai un două camere de 75 de metri pătrați și vis-a-vis unul de 60 de metri și diferența la chirie este infimă, nu știu 10 euro că omul vrea două camere, nu vrea două camere cu 50% mai mare, știi ca și suprafață atunci evident că pe la de 60, nu l pe la de 75. Ia uite ce frumos este, ce mare e camera asta. Da. Dacă l-ai pentru tine, da, poate să te impresionezi. Dacă l pentru chirie, nu, l pe cel optimizat. Nu l nici pe la de 50 de e metri, neam. care are bucătăria open space și toate cele, și e micuț și e înghesuit, pentru că între cel de 50 și cel de 60 s-ar putea să conteze. Deci la, mm-hmm. la o anumită sub, nu știu, suprafață sub limita unui două camere, deja se simte și oamenii mm-hmm. îl ce mai degrabă ca pe un studio, decât pe un două camere. La nivel de randamente, nu știu eu când mă uit să, iau o, să fac
1: o investiție mobiliară, dacă nu mi este un randament pentru mine, din chirie, în acel moment, evident, ar putea crește pe termen lung, dar din acel moment 8%, parcă nu mi se pare bună. Păi cum, tu cum urmărești? Adică cât ar trebui să fie un randament posibil din chirie? Eu pentru că eu doar pe credit
0: și că încur- și încurajez doar pe credit mm-hmm. achiziția, uh, nu fac niciodată cât ar fi pe cash. Ah, okay. Deci nici nu mm-hmm. habar n-am cât este pe cash pentru că n-am calculat niciodată. Mă interesează, mm-hmm. efectiv, fac simularea în Excelul ul meu de randamente în care mm-hmm. pun dobânzile bancare. Mm-hmm. Că sunt dobânzile care este forcastul de dobânzi de scădere mm-hmm. și trebuie să-mi dea în principiu double digit. Dacă mm-hmm. nu-mi dă minim 10% randamentul okay. de început, mm-hmm. pentru că asta e frumusețea când iei din credit, Randamentul ăsta crește de la lună la lună. Uh-huh. Pentru că în fiecare lună ție ți se achită mai mult din credit. Mai mult, adică principalul, partea de principal și partea de dobândă, uh-huh. se modifică în timp. Crește principalul cu jumătate de euro. Astăzi uh-huh. jumătate de euro, bine, luna asta, jumătate de euro luna viitoare. Uh-huh. Jumătatea de euro care se achită, uh-huh. practic, se adună la randamentul tău. Pentru uh-huh. că randamentul tău este un 0, ceva, se, îți crește de la lună la lună. Uh-huh. Uh-huh. Ca idee, așa, în vreo 5 ani, randamentul crește cam cu 2%. Adică dacă uh-huh. am 10 acum, Uhum. Și nu se schimbă nimic la dobânzi, nu se schimbă nimic la, nu știu, politica de orice altceva. Deci dacă rămâne ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, acum am 10, peste 5 ani am 12, peste încă câțiva ani am 14 și tot așa. Adică randamentul crește exponențial pe măsură ce se achită din credit mai mult. Da, ăsta e e tu creditelor. Uite, chiar aici e o întrebare
1: de la cineva... Eu am, pus, am pus înainte o întrebare ca să... le-am spus că o să vin la mine, aici, în, în, să zic, camera asta, în <laughs> studioul acesta, și am zis să vedem ce întrebări au pentru tine. Și o întrebare a fost aici cum putem investi imobiliare cu venituri de 5.000 de lei pe lună, dacă tu ești în acel moment salariat și... salariat, evident, și ai și chirie și alte
0: cheltuieli. Cum putem cu 5.000 de, lună, 5.000 de lei net pe lună să investim? Bun, în primul rând, când te duci să faci un credit, banca nu știe că tu ai o chirie. Uh-huh. Deci, practic, venitul tău e de 5.000 de lei. Dar uh-huh. faptul că tu dai o chirie, asta e treaba e, lui. E, da. <laughs> practic, în momentul în care te duci la bancă cu 5.000 de lei, banca zice așa, îți dau grad de datorare 40%. Uh-huh. De asta înseamnă că poți să faci o rată de 2.000 de lei. Uh-huh. Excepțional, pentru cei care știu, băncile pot să facă derogări pentru un grad de datorare mai mare, uh-huh. către 55%, dar doar pentru un procent limitat din credite din câte știu eu, 10% din creditele pe care îi le dau, poate să fie cu un grad în dator de 55. Eu m-am folosit de 55 la maxim, că nu puteam să scalez. Dar ai să zicem 40, să nu-i ducem în, în varianta asta, să meargă chiar mm-hmm. așa de agresiv. Bun, ai 2000 de lei posibilitatea de a face o rată. Cu 2000 de lei îți iei un apartament de două camere, cu excepția Clujului aproape oriunde, <laughs> da? cu o rată de 2000 de lei. Chiar făceam un calcul la seară, știu că ieșisem un 400 și un pic de euro la un credit de 80.000 de euro pe 30 de ani, zicem okay. că ești un tânăr, deci poți să iei chiar un credit de 80.000 înseamnă o proprietate de vreo 100.000. Mm-hmm. Da? Deci că un două camere, da, mm-hmm. că restul este avansul tău. Deci poți să iei un studio garantat, oriunde, mm-hmm. chiar cred că, cred că și în Cluj poți să iei un studio. Un dacă studio nu-i. singur, da. Bun. Acum singurul calcul pe care trebuie să-l faci este ca, în primul și în primul rând, rata să fie sub, sub chirie, da? Mm-hmm. Chiria să fie mai mare decât rata. Mm-hmm. Adică dacă ai o rată de 400 de euro, trebuie deci să calculez dacă acel studio îți aduce 500 de euro.
2: Mm-hmm. În
0: principiu mm-hmm. eu am targetat întotdeauna 100 de euro, 100 de euro diferența. diferența.
2: Mm-hmm.
0: Acum că dobânzile mai măricele, cele, hai să zicem e ok și 50 în ideea mm-hmm. în care te gândești că peste un an deja dobânzile scad și o să ajungi la 100. Da? Practic mm-hmm. cât se asum că un an de zile, aproximativ un an de zile, că nu știm mm-hmm. cât de repede o să scadă dobând zile, dar aproximativ un an o să mergi cu o marjă mai mică, un mm-hmm. venit pasiv, că la urmă urmei este deja venit pasiv, mm-hmm. tu bagi în buzunar.
2: mhm. Mm-hmm.
0: Nu recomand să-i bagi în buzunar, normaliz, dacă e prima proprietate, evident. Eu zic să-i lase în contul acela, pentru că la un moment dat, dacă îi pleacă chiriașul peste 7-8 luni, în care are deja 7 de euro care exact. sunt în cont și se achită două luni de zile, are de plată ratei, fără nicio problemă, până găsește următorul mm-hmm. chiriaș.
2: Mm-hmm.
0: Pe măsură ce o să aibă mai multe proprietăți, o să fie mai simplu, pentru că atunci ai un buget, cumva. 100 mm-hmm. de euro se pune într în același coș, coșul ăla e mult mai mare, nu mai ai nevoie de un buffer de multe mii de euro. Da? Mm-hmm. Ai o proprietate care. Ți se eliberează la un an de zile și îl într-o lună. Deci ai trebuie un buffer de vreo 400, cam pe acolo, mm-hmm. 400 pentru două proprietăți sau 600, 600 de euro pentru trei proprietăți. Deci nu mai ai nevoie de un buffer atât de mare.
2: Mm-hmm.
0: Deci restul e matematică. După care când te duci la bancă, ai chiria care se consideră ca și venit la următorul credit. Mm-hmm. Adică te-ai dus cu 5.000 de lei, banca zice ok, ai o rată de 2.000. Mm-hmm. dar ai o um, chirie trebuie să aibă contractul pe 3 ani minim, um, sau Nu neapărat majoritatea băncilor sunt multe bănci, nu neapărat majoritatea, Sunt multe bănci care acum efectiv după ce ai făcut contractul de 3 luni de zile te poți duce cu el dacă ai înregistrat la, la dacă, la dacă la l-ai 9, da. înregistrat cu formularul C168. Mm-hmm. Sau o mai fi peste 1 an, 2, 3, 5 de nume <laughs> mai da, mm-hmm. Sau dacă se scoate în fine L-ai înregistrat, contractul l-ai înregistrat și la ANAF pentru mm-hmm. venituri respective. Practic, te duci cu el la bancă, și banca ți-a încalculat acel mm-hmm. venit. Da. Pe vremuri când nu am apucat eu să zic de imobiliare cerea ca acel contract să aibă minim un an vechime. Deci uh-huh. ai de un an de zile, dar un an complet, uh-huh. după care puteai să faci, să-ți ia în calcul venitul respectiv ca să faci următorul credit. Uh-huh. Și de așteptam și făceam anual câte un credit. În fiecare an câte unul, câte unul, așteptam să-mi intre la calculul venitului și pro- ultima uh-huh. proprietate, uh-huh. venitul de la ultima proprietate. Oh, ok. Bun, deci ca să simplificăm răspunsul, practic ai 5.000 de lei salariu, să zicem că tu ai o chirie de 2.500 de lei, îți ia banca în calcul, majoritatea au cam 70%, 70% din 2.500 respectiv vin în 7.214, 7.535, 1.750. Deci ai 5.000 plus 1.750 minus 2.000 cât este uh, rata la creditul respectiv. Da, credit. Deci aproximativ un salariu de 4.700. Acum sunt niște calcule rotunzite. Da. Uh-huh. Deci practic ai 4.700, nu mai poți să faci un credit uh, cu 2.000 valoare, poți să faci de unul de 1.900 sau cât vine. Uh-huh. Da? Și atunci ok, nu mai iei una de 100.000, e una de 90.000. De 90. 90, uh-huh. 90, Asta în prima fază. După care pot să, pot să mai trișez. Da? Odată poți să declar chiria mai mare. Anaful nu se supere niciodată dacă Pe tu ne-a spui ne-a că eu, ai chirie de 3.000. Mm-hmm. și plătești taxe de 3.000 aici mm-hmm. cei dacă sunteți la bănci, nu vă uitați la asta <laughs> pentru că oricum nu aveți cum să știți care e chiria reală exact. uh, mai puteți să mai trișați eu am trișat la, la un moment dat pentru că nu mi-eșea calculul ieșa. acesta mm-hmm. uh, la primele locuințe cel puțin mm-hmm. nu aveam, aveam și salariul mic, eram la limită maximă de datorare și trebuia să forțesc cumva și mm-hmm. a s-a funcționat? Păi, cum să nu funcționeze? Da. Tu te duci păi cu un da. contract Anaful care spune Anaf statul e fericit, de ce să zică, de, de ce exact. dai mai mulți bani, nu o să zic niciodată. Da? Dar practic, exact. banca uh, se uită și vede venitul respectiv, mm-hmm. el se uită la, interoghează la Anaf, ăsta e venitul mm-hmm. pe care tu l-ai.
2: Mm-hmm.
0: Da? Dar pe de altă parte, aici este și vina băncilor. Pentru că din punctul ăsta de vedere, o bancă, și sunt multe bănci care nu știu să facă business din punctul meu de vedere în România, limitează foarte Acum. mult investițiile în imobiliare și consideră un risc când ești investitor în imobiliare. Uite, chiar asta vreau să te întreb. Care bănci îți oferă mai multe? E, cu, uh, Am avem voie să dăm nume? sau Și de pro și contra?
1: Uh,
0: hai să. <laughs> hai să dăm nume! Ce să facem? Dăm uh, nume! Nu știu, eu lucrez foarte bine, de exemplu, cu Alfa Bank. Ok. Uh, Greci. Greci și uh-huh. știu să facă business.
1: Da, parcă te-am auzit
0: odată da, la și știu, știu ce să Cursim, În schimb, Păgurecii. sunt foarte restrictive cele germanice. Okay. Da, adică, exemplu, Raiffeisen, e la, la pol Opus. Da? Uh-huh. Nu îți dă mai mult de două credite. Okay. O să viști cu 90% avans la un credit, adică îi pui ipotecă pe uh-huh. toată locuința, deși tu ai doar 10% credit, ei nu uh-huh. dau mai mult de două uh-huh. credite pentru că nu știu de ce. Uh-huh. Au zis că nu încurajează investițiile în imobiliare. Nu înțeleg de ce, că o bancă trebuie să facă business, nu trebuie să... Să facă, nu știu, să decidă dacă tu ești ok să investești sau nu, mm-hmm. sau cât de mult poți să investești în imobiliar. În fine, sunt mai multe, deci nu e doar Bun, deci Sunt nu... mai multe, hai să. Sunt mai multe și nu vreau să intrăm aici, dar băncile grecești, în principiu, acceptă ideea de negociere, nu au competență la nivel okay. de sucursală, deci, pentru cei care vor să scaleze, să ia credite mai mari, poți să discute cu directorul de sucursală, directorul face un memoriu la în Grecia sau unde Dumnezeu mm-hmm. îi se duce acolo, după care ți se dă ok La ultima negociere mie mi-au cerut 5% avans mai mare la proprietăți. Ah, okay. Deci în loc de 25, mm-hmm. când am luat ultimele două opinie, mi-a zis ok, 3, ai 3. deja prea multe în grad de datorare mare, vrem măcar 30. Mm-hmm. Pentru că atunci când îți execută banca o locuință, ea se scoate la vânzare la 75%. Mm-hmm. Deci practic tu dacă ai dat 25% avans, ești ah, okay. cam, sunt la cam nimic. pe zero dacă mm-hmm. tu dai faliment, să zicem imediat, ei sunt cam pe zero și au și riscul că poate nu se vinde chiar la 75%. Mm-hmm. Și atunci au zis, băi, noi suntem ok cu 30%, asta înseamnă avem deja un 5% safety mm-hmm. margin, uh, proprietăți bune, în blocuri noi, în ansamblu rezidențial mm-hmm. bune, adică mm-hmm. nu m-am dus să cumpăr da, da, ceva... Da, da. De... Dar
1: lei de la aceeași bancă? Adică dacă ar fi cineva să-și ia mai multe, să meargă la aceeași bancă
0: sau diferite? Sau nu contează? Nu, no, întotdeauna te duci la banca care are dobânda cea mai bună. Ah, okay. Bun. <laughs> deci trecând de la dobânda cea mai bună mm-hmm și după care ajungem la dacă ești constrâns și nu-ți dă mm-hmm. banca cu dobândă cea mai bună, că ai un grad de datorare uh, prea mare și să zicem că ai da. luat două la Reifizen, că ți-a dat dobândă bună atunci, da. că au și ei lor da. când sunt au, cei mai au, buni, au. Da, sau, nu știu, sau ING, dacă are o ofertă tu ți-ai luat două. Exact. Da, și atunci tu, dacă ei au oferta cea mai bună în continuare da. și tu vrei să iei patria și nu se mai poate la ei, mm-hmm. atunci te duci la următoarea, mm-hmm. dar o în funcție de dobândă mm-hmm. e întotdeauna dobânda este criteriul principal. când da. iei bani nu te interesează de unde Băi, e, atâta timp cât e cea mică ce e mai mică dobândă, da, dar e, nu mă mai interesează, poate să fie și no-name bank, să numească da, așa, da, da. atâta timp că sunt condițiile clare că nu poți să mărească dobânda da, sau da. dobânda e fixă 5, 5% pe 5 ani, nu da. mă interesează că e bancă din China sau că e da. din Japonia sau e din, da, da, da. din Germania. Și uite, acum vine următoarea întrebare. Așa, în
1: ideea asta, ai ajuns la... Ai povestit tu de cele șapte imobile în șapte ani și cred că chiar cel care mi-a pus să, să te, îți adresez această întrebare cred că te știe foarte bine. Aș, în acest mod ai ajuns la șapte imobile, imobile în șapte ani? Da, păi,
0: e singurul, singura metodă în care poți să scalezi rapid mm-hmm. prin credite succesive.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Credite succesive, venitul se adună, deci mai ales acum dacă sunt bănci care ți acceptă cu trei luni uh, contractul, deci practic poți la 3, din 3 în trei luni mm-hmm. să faci credit cu același salariu de 5.000. Mm-hmm. Încep de la unul mai mare de, nu știu, în două camere, că te încadrezi la 100 de mici, după aia scazi studio, după aia garsoniere, garsoniere mai scum, garsoniere mai așa și fără să faci acele artificii de care mm-hmm. ziceam cu mm-hmm. efectiv cât este chiria, atunci uh, poți să scalezi, să iei patru pe an lejer. But, Aici ca o, ca o paranteză, sunt unele bănci care cer încasarea chiriei în cont Ca să vadă ca apropo să vede, de da. ce am zis eu Că pot să umfli chiria mm-hmm. Ceea ce din nou nu este nicio problemă Pentru că pot să maschezi asta Sub forma mm-hmm. faptului că îi pui cu utilități incluse mm-hmm. Și zici mai ok pot să-mi E 2500 chiria Plătește-mi 3000 pe contract mm-hmm. 500 de lei și ne reglăm pe 500 de lei astea. Dacă o... utilitățile sunt 700, Eu mai îmi dai mai 200, dau. dacă mm-hmm. nu ți mai dai 100. Mm-hmm. Dar în contractul de închiriere e 3000. Da? Mm-hmm. Și atunci, chiar dacă tu pui cu utilități incluse în contract, pentru că banca și Anafun nu are acces la să citească că e cu utilității, văd doar and venitul and suma de 3.000. Exact. Deci, apropo mm. de tips and tricks, cum puteți să <laughs> să, să creșteți venituri. veniturile? Cum puteți să... Că aici vorbim de cei care au venituri mai mici.
1: Da, 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 cei cu 5.000 sau cei mai care puțin? au câteva mii de, de euro, pe sunt mulți. Nu, nu, Deja
0: uh-huh. au gradul de datorare pentru unul care câștigă, nu știu, 3.000 de euro pe lună. Da. Deci, strict pentru cei care au fost ca mine, uh-huh. care au pleacă de jos, care au niște salarii uh-huh. de... Începători, că nu toată lumea începe la 23-24 exact. de ani cu salarii de multe mii de euro, chiar și ei pot să înceapă, mai ales dacă sunt în cuplu, e fantastic. Sunt da? mm-hmm. două salarii și dacă au, sunt proaspăt, nu știu, absolvenți și sunt doi corporatiști cu fiecare cu 4.000 de lei pe lună, păi cu 8.000 dacă sunt ca și cuplu cu 1.000 de lei, oho, dacă aveam 1.000 de lei pe cuplu la 23 de ani. <laughs> Acum, da, parcă îndepărte. știu un pic povestea și după aia
1: ai ajutat-o pe sora ta să facă sau... Nu, uh, nu, am ajutat mult, dar uh, soră nu am, deci n-am a, nu, ajutat să nu, soră. nu, atunci, nu știu. Pe, care a fost după... La ce vârstă ai luat prima, primul
0: apartament pentru investiție? 29 de ani. 29 de, 29 ani. de ani a fost primul, prima garsonieră. Eu l-am okay. luat pentru locuit atunci. Okay. A, pentru locuit, dar am locuit în el mai știu, șapte luni sau ceva de genul, după care am luat o altă proprietate și asta a devenit investiție. Mm-hmm, mm-hmm, și după mm-hmm, aia mă mutam din el, La început mă mutam, devenea investiție, stăteam eu, hai să văd, să miroasea anouă. Să stai aia. să miroase anouă, <laughs> 5, 6, 7 luni, după care mă mutam. Mm-hmm. După care am început să învăț. Adică era a fost costul la educației, că primele le-am luat prost. Mm-hmm. Ne-am luat... Nu le mai ai, să le mai ai? Uh, Mai am cel garsonier, prima garsonieră. Okay. Primele trei le-am luat foarte prost. Prima mm-hmm. am lăsat-o acolo, Uh, ca și exemplu de așa nu, okay. uh, nici acum nu s-a apreciat la notă, și scump nici acum nu este la prețul de 2009 când am luat eu când... shock proastă, adică am luat aceleași proprietăți de fapt am luat proprietăți cu aceeași sumă uh-huh. în altă parte cu chirie cu 50% mai mare ulterior, adică randamentul e foarte slab, dar nou vânt este, este, o puțin acolo ca pentru așa, amintiri. A fost și anul 2009 unde erau prețurile Da, cumva... și prețurile și zona, la am da, orașului este mai zona aglomerată. Deci uite ai învățat aceste lucruri, ce criterii a, de care mi nu, ai învățat a, pe, tot pielea pe pielea nu m-a învățat nimeni, <laughs> educație financiară în 2008-2009. Da,
1: în 2008-2009, nu știu, foarte puțin. Foarte puțin foarte și niciun puțin. caz nu exista imobiliare, la nivelul asta. Dar toți se
0: pricep, pricepeau la imobiliare atunci. individual, uh, toți se, se, pricepe printre... se pricepeau, nu? Da, e foarte amuzant, pentru că eu fac uh, și partea asta de one to uri uh-huh. place la nebunie. Nu am timp să o fac, uh-huh. da, dar aș face de dimineața până seara one pentru că acolo simți efectiv cum schimb vieți. Pentru că oamenii ăștia, și mai postez eu cât un story din când în când, cu persoane care îmi scriu după nu știu o perioadă, să-mi zic că după șase luni, un an, doi, trei, și mulțumesc și, Doamne, deci, mi- mesaje atât de, de din finance. suflet, mm-hmm. în care spun că, ok, cât m-a ajutat să iau decizia, pentru că informație găsești multă pe internet, mm-hmm. multă. Mm-hmm. Dar cineva trebuie să-ți dea acel brânj, să te împingă, știi, să te scutăre, mm-hmm. iar eu nu sunt soft în one-to-one-uri. Mm-hmm. Eu nu stau acolo și zic, da, 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 nu, eu mă bine. Ești mă bine și le zic, ok, ai două variante. Varianta 1 pui mâna și te apuci de treabă și de ai real. suport de la cel mai înalt nivel, adică ai mm. niște oameni în spate care te ajută pe fiecare speță, să-ți dau mm-hmm. tot ce ai nevoie, ai nevoie de design, ai nevoie de, nu știu, XYZ, îți spun mm-hmm. property manager, tot ce vrei, te ajut ca să,
2: mm-hmm.
0: să ajungi acolo unde-ți dorești, ai suportul meu, oricând dai mesaj pe WhatsApp, o să răspund că nu mă doare mâna să-ți mm-hmm. dau un mesaj, deci ai tot, tot ce trebuie, n-ai nicio scuză să nu te apuci de, mm-hmm. de a investi în imobiliare, mm-hmm. la nivelul la care deci, de împreună că, că poți, poți da? da măcar prima investiție, că după o să vezi că nu mușcă, nu doare, nu nimic, și o să o faci pe a doua și după aceea o să vezi că începe să-ți placă și uite așa... Păi ca la bursă,
1: știi, primele, nu știu, să, să încep de două, trei luni să pui niște bani și poate să vezi că vrei și mai multe,
0: și mai multe și așa mai departe. Da, și atunci scopul meu este să-i pun să înceapă, mm-hmm. să împing și de-asta la în unul la unul poți să faci asta. Într-un webinar sau online... Într-adevăr atingem o masă mult mai da. mare, dar ca să ia decizia, nu. Mai degrabă, cei care vin în unul la unul cu mine, zic că am văzut 7, 10, 15, 20 mm-hmm. de filmulețe cu tine și tot n-am avut curaj și am zis băi, trebuie neapărat să mă văd cu tine, mm-hmm. să mă văd, mai ales că acum se poate și fizic. Am da. trecut de pandemie.
1: Păi dacă în unul la unul este ceva concret, practic, pe
0: exemplu, Concret, decât. Cred că e de încredere. Și... Că concret, îi dăm și aici. Nu, nu da, zicem nimic abstract. Da, știu, știu, știu. Dar stă că le... în fața ta, te da. uite în ochii tăi și de rușine și tot sa apucă de investi. Nu, știu? Da,
1: așa e și cu cei, cu cei cu care lucrez eu la fel. parcă e unul la unul este cel mai bine. Atunci nu știu, simți cel mai bine. Că îți lași un
0: impact de-al tău. Pe mine o motivează maxim asta pentru orice fac. În ideea mm-hmm. în care știu că n-am de degeaba pe pământul ăsta. Mm-hmm. Banii s bani, dar până la urmă, faptul că schimb niște vieți în bine mm-hmm. și poți să inspire atât de multe persoane prin ceea ce facem noi toți care facem educație financiară, este incredibil. Mm-hmm. Mm-hmm. Iar dacă unii o văd, văd doar privința, din privința banilor, misiunea noastră este cu totul alta. Este aceea de a chiar de a duce țara asta la un alt nivel. Păi cu siguranță, dacă noi fiecare ajută câte unii, doi,
1: trei, deja oia, doi, trei poate ajută și el la rândul lor. Uite ce am învățat și așa mai departe. Exact. și cu siguranță crește tot. Da. Hai să revenim un pic. Voi la, voi la Hubix cred că aveți foarte mulți oameni cum să analizați un, un ansamblu. Aici este, și aici este o problemă mare. Că, uite, au mai fost cazuri mari cu ansamblu care, nu știu, au dat faliment, n-au mai, au vândut o garționieră la cinci oameni. Nu știu, am auzit de curând. De curând, la da. Exact. Uite, la Brașov, un ansamblu care na, nu-și mai respectă datoriile, să zic, și cupoanele chiar la bursă, și și obligațiune la bursă. Cum, an- cum putem noi ca persoane să analizăm un ansamblu înainte să cumpărăm
0: de la el? Uh, la ce să nu uităm? E destul de greuț. Adică, tocmai mai mai, de asta am înființat cumva Hubix-ul, uh-huh. pentru că sunt toate aceste IF-uri. La început, eu când am început să investesc în imobiliare, primele două investiții, inclusiv prima garsonieră, au fost cu trecutul glonțului pe la oreche, pentru că dezvoltatorul ulterior a dat faliment la primul la prima garsonieră începuse un alt proiect în altă parte și a dat faliment și l-au executat inclusiv cu niște zeci de apartamente în proiectul în care eu am luat. Okay. Iar la al doilea am luat în primul bloc, m-am mutat acolo, Aveam încă două blocuri în construcție, nu am apucat să fac creditul și am primit înștiințarea că a intrat în insolvență. Deci nu am apucat să fac creditul. Am stat doi ani de zile acolo, am locuit gratis, <laughs> practic ăsta a fost... Deci, în sporul de stres. Așa. Și, într-un final, am avut noroc că executorul avea și el nevoie de niște bani să-și plătească oamenii uh-huh. și a dat drumul la vânzare la câteva apartamente, printre care și al meu, că noi locuiam deja acolo uh-huh. și am putut să facem creditul. Deci, de două ori era să mi și gândiți-vă ce însemna dacă, la început, când erau primele mele investiții, da. luam, nu știu, faliment la prima, da, faliment prima. la a doua, mai investeam probabil never ever în imobiliare. Da. Da. Deci, nu prea ai cum. În principiu, te poți uita așa, macro. Dar, din păcate nu știu dacă am văzut până acum vreun dezvoltator care să facă, să construiască pe firma mamă. Dar inclusiv One United, care e cel mai mare dezvoltator din România, ca și, e lista la bursă și e cel mai mare, când face un proiect, face un SRL nou care se numește XULESC nu știu care, SRL, da, mm. un SRL nou, astfel încât dacă se întâmplă ceva, riscul este la la SRL-ul la nou înființat, firma mamă nu, nu este trasă la răspundere pentru că întotdeauna acțio- acționarii nu plătesc dacă firma respectivă face ceva ci doar administratorul, adică e un administrator și dacă firma intră în faliment, acționarii niciodată nu straci la răspundere. Și asta nu e normal într-un pentru Da, nu e normal și de aceea din păcate se fac foarte multe fraude în România și dincolo de imobiliare pe firme filiale înființate, n-ai niciun risc. Deci ca să verifici o firmă care oricum e nou înființată și are cuiu de două săptămâni scos uh-huh. te duci la următorul ansamblu, verifici acolo unde este încrederea că e o firmă serioasă și că livrează uh-huh. acele proiecte. Deci, uh-huh. din păcate criteriul ăsta de verificare a dezvoltatorului nu poți să-l faci ca persoană individuală.
2: Uh-huh. Uh,
0: apoi, uh, ok, te poți uita la experiența pe care o are dezvoltatorul. Dacă e unul de succes, dacă e one și lista la bursă, stai și te gânde, sau impact că și impact developer, lista uh-huh. la bursă. Te uiți la amândouă și zici, băi, sunt state la bursă, au un cash 600 de milioane sau cât avea uh, one acum câteva luni când mă uitasem eu pe, uh, pe rapoartele de la bursă, deci vezi că sunt solizi au, uh-huh. au uh, o grămadă de bani în cont, deci nu o să dea faliment pentru un asamblu unde au încasat câteva milioane de euro avans. Și atunci poate să fie un criteriu, dacă chiar ți-e frică, du-te și la un dezvoltator la un foarte mare. mare. Poate e un pic mai scump, dar... Nu poate, cu siguranță e un <laughs> e pic mai, mai scump, <laughs> dar măcar acolo, dacă bariera ta este aici, că nu vrei în fază de proiect mm-hmm. pentru că ți-e frică, măcar du-te la un dezvoltator cunoscut, mm-hmm. care face pe bandă nu trebuie să fie neapărat oani sau da. altcineva, dar sunt dezvoltatori, nu știu cum e în Brașov, este un dezvoltator care construiește de 15 ani un cartier mare, mm-hmm. face fază după fază. Mm-hmm. Orice dezvoltator are o marjă de profit de minim 30% pe ceva, mm-hmm. adică a făcut un cartier a, a marcat profitul de 30%, e clar că are bani să-l facă și pe al doilea. Dacă l-a făcut și pe al doilea, are are 30% profit și de acolo. Mm-hmm. Din ce în ce mai... E siguranța mult mai mare că o să reușească să finalizeze și al cincilea și al șaselea proiect din același. Riscul aspect. e mai mare când sunt dezvoltatori noi, efectiv, ba, nu știu. Totdeauna este enorm riscul acesta. Adică noi avem foarte multe... Mulți, de fapt, foarte mulți dezvoltatori pe Gen pe agenda, pe uh-huh. cealaltă companie care se numește Home Hunters, uh-huh. foarte mulți dezvoltatori începători care s-au blocat pentru că nu au de unde să, să, plătească. să plătească și nu au de unde să se finanțeze pentru că fiind firmă nouă, este startup pentru orice bancă, uh-huh. Nu au nici garanții suficient de mari să pună pentru a finaliza acel, acel proiect și atunci au nevoie urgentă de 200-300-500 de mii de euro să termine proiectul. Deși uh-huh. e un bloculez drăguț sau e un proiect micuț, cu trei blocuri sau patru mm-hmm. blocuri, cred că maxim 4 am găsit așa în impas, mm-hmm. și atunci aici, aici văd riscul enorm. Cele mai multe mm-hmm. falimente și lichidări și executări sunt pe blocuri individuale. Deci, asta ar mai fi un alt criteriu. Dacă te uiți că e un bloc micuț, unul stand-alone, atunci e un risc mare. Dacă mm-hmm. vezi că are un complex de 5, 6, 7, 8 blocuri și vezi că se vinde în trepte și se vinde ok, atunci mai reduci din, din riscul acesta. Risc. Mm-hmm. Dar una peste alta îți trebuie un pic de curaj și să dai un avans cât mai mic. Adică mm-hmm. dacă ar fi să dau un sfat tuturor, nu dați avans urmări, nu integral, mai ales mm-hmm. asta cu integral, doamne, deci nu, nu-ți deloc, de fapt nu înțeleg de ce ai da 100% avans da, la un exact imobil, care de. se finalizează în 2-3 ani de zile, pentru ai un 5-7% mai... discount. Da. Când titlurile de stat sunt 7%, adică tu dacă îi pui în titluri de stat, nu vorbesc în altceva, uh-huh. ai 7 cu 7 și poate încă jumătatea de ani, ai făcut un 7-14 plus încă un 3, te duci în 17% pentru un 7% cât îți dă discount. Uh-huh. Și, uh-huh. și riscul aferent că poate nu te termină proiectul și atunci nu. Voi la Hubix mă gândesc că lucrurile sunt altcumva, la nivel de analiză dezvoltatori. Uh-huh. Da, lucrurile sunt la un alt nivel, pentru că în primul rând, noi analizăm, facem un due diligence uh-huh. care pleacă cu due diligence juridic. Adică verificăm toți acționarii din spate, partenerii, că sunt mai mulți. Este contractorul, este dezvoltatorul, este cel finanțatorul, uh-huh. sunt mai mulți actori implicați și verificăm pe toți să fie curați. Nu vrem oameni politici, nu intrăm în, dacă sunt oameni politici în spate, uh-huh. pentru că politica, poate să spună, da. că, acum poate politicianul ăla e la putere și să dă un aviz și cine știe cum mi s-a dat avizul ăla că este el acolo, dar poate chiar dacă are un aviz cât de cât ok, mâine se schimbă și vine altul de la alt partid și atunci poți să-ți blocheze proiectul, să-i blocheze proiectul concurentului. Da? Mm-hmm. Deci nu luăm, în primul rând, due diligence acesta juridic, după care financiar. Noi, pe lângă garanțiile pe care le cerem, verificăm că proiectul are suficienți bani ca să fie finalizat. Adică, mm-hmm. dacă este o bancă finanțatoare în spate, banca dacă a intrat deja și finanțează, înseamnă că are niște garanții. Banca niciodată nu dă bani pe hârtie. Dacă nu, ai ori un cash colateral, uh-huh. ori ai o garanție terenuri care valorează mult mai mult. În principiu, băncile, ai să zicem, au făcut greșele în trecut. Uh-huh. Dar acum, cele care finanțează, își au multe măsuri de precauție și foarte rar se întâmplă uh-huh. să mai dea greș. Și atunci, dacă banca este deja implicată și finanțează, tu când cumperi, practic consolidezi ceea ce au construit ei, că practic banca de banii, dez, asta, dezvoltatorul Dezvoltură sau bine, zicem, ecosistemul de dezvoltator mm-hmm. construiește, dar dacă tu ai venit și ai luat o treime deja din apartamente și e un succes deja garantat al proiectului, mm-hmm. o mai vinde și el o treime cu două treimi vândute deja se ridică de un de proiect. Da. De e profit. Mm-hmm. Mm-hmm. Și atunci verificăm foarte bine din punct de vedere financiar după care verificăm toate avizele, deci astea toate avizele să fie luate ca la carte sunt anumite avize de care nici nu, la care nici nu ne gândim și care pot să-ți blocheze uh, un proiect efectiv dar nu mai blocheze, să-ți, efectiv, să-ți demoleze blocul uh-huh. pentru că nu ai respectat avizul de însorire, de exemplu, da? Dacă uh-huh. nu păstrezi o anumită distanță față de blocul de lângă, în funcție de înălțimea blocului, acest aviz de însorire uh-huh. Dacă nu respectă, poți să ajungi să-ți blocheze proiectul. Deci, noi verificăm toate avizele și nu le verificăm din dosarul dezvoltatorului, ci la autorități. Dăm mail direct la autoritatea care l-a emis să vedem că este valid, că este real. Uh-huh. Uh-huh. Deci avem uh, un, acest, un due diligence care costă mulți bani. Un due diligence uh-huh. e minim 10.000 de euro uh-huh. pe un proiect. Deci, okay. gândește că noi ca să cumpărăm un proiect, poate facem due diligence la 5, uh-huh. uh, poate la 7, poate Sau la 8. La da? Și atunci noi cheltuim o grămadă de bani pe due diligence ăsta ca să ne asigurăm uh-huh. că... Nu ieșim cu un proiect greșit în față, pentru că la urma urmei nu e vorba de businessul Hubix e da. vorba de imaginea noastră a fondatorilor în fața Clar, comunității. Da. Asta este. Cred businessul că, suntem pe, noi, pe fondatorii. Pe, pe urma, businessul sunteți voi, exact. exact. Momentan. Momentan, da, momentan suntem noi.
1: Da. Pentru
0: perioada. Lume și da, din. și
1: posibil ca la orice, nu știu, lucru un pic mai negativ să, să se simtă. După aia, poate, nu știu, la revânzare sau vânzare pe care o faceți voi, ați făcut o vânzare, nu știu, în câteva ore.
0: Sau da, nu două, știu, două,
1: da două prima, s-au vădut. da prima da și, și a doua parcă au rămas doar în câteva apartamente mai mari care cele de trei
0: camere s-a... au rămas care mm-hmm. nu s-au dat și
1: ca sunt un pic mai nu știu cine vrea să nu știu stăia în ele stau să uh, lucrez efectiv
0: da aici să zicem că noi, noi căutăm să luăm doar garsoniere, era și și două camere, aici aici era... garsoniere și două camere, dar dezvoltatorii în principiu ne forțează să luăm și de trei camere sau apartamente la ultimul etaj pe mm-hmm. care noi nu le pe dorim. Ca, sunt... un, ca un, hai să zicem, nu neapărat în hausuri, dar două camere, de la da. ultimul etaj. Mm-hmm. Și aici, din păcate, avem o marjă de negociere, de exemplu, la ultimul proiect pe care îl avem acum pe masă, nu știu câte sunt, să zicem, 80. 80 mm-hmm. de apartamente în Sibiu. Ne ne-a obligat, în primă fază, bine, e subiect de negociere, să luăm 30 de trei camere. Și noi nu avem ce face cu ele, noi căutăm pentru investiție. Mm-hmm. Profilul clientului nostru este pentru un investitor care vrea să-l închirieze, da. se închiriează mult mai greu trei camere de și atunci să... nu, nu ne ajută pe noi. Ele pot să fie frumoase, pot să fie bune, poți să i dai discount adițional, dacă profilul clientului nostru nu este acesta. Degeaba îmi dai 2% extra mm-hmm. pentru trei camere, că noi nu căutăm neapărat discount, noi căutăm să fie produsul potrivit. Uh-huh, uh-huh. Și evident, în negociere încercăm să scădem, nu putem să le eliminăm, că dezvoltatorul zice, păi și eu ce fac, rămân doar cu delea de trei camere, uh-huh. ok, și atunci trebuie să luăm acolo un 5-10 să, să putem să avem, le vindem mai greu, asta este, uh-huh. dar măcar 80% le-am vândut imediat, că sunt uh-huh. garsoniere și două camere care se caută. Uh-huh. Uh-huh. Ce orașe, să vedem, mai apar? O, oh, da, avem foarte multe Deci avem, zic în Sibiu, 3 Oradea parcă era la un moment În Sibiu avem 3 în momentul de față În discuție, în Oradea avem două, În Cluj avem două, În Iași avem vreo două, În Timișoara mm-hmm. sunt mai multe Chiar acum cât vor, când facem <laughs> Registrare este Daniel Tudor scoutorul principal Ai. Care asta face, negociază În Timișoara cu câteva ansambluri bune Deci avem mm-hmm. cam peste tot discuții Uh-huh. că prima dată este due diligence-ul acesta juridic, uh-huh. după care partea de financiar, după care intră, uh, intră due diligence-ul așa zicem avizelor și aici poți să mai pice din ele. Da, deci preferăm da, da. să mergem cu două, trei pe un oraș ca să fim siguri că măcar unul are tot ce trebuie uh-huh. și ei știu dinainte dezvoltatorii că noi trecem prin acest due diligence riguros uh-huh. și nu ne așteptăm să aibă un proiect cu probleme, că noi le spunem din start, vezi că noi verificăm XYZ, dacă da, nu da. Dacă nu corespunzi, mai să nu ne pierdem timpul amunării. Da, evident. Da, tu tre- pe tine te blocăm să ne dai la acte, două mm-hmm. zile să ne dai doar la acte și noi plătim avocatul care costă și nu puțin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ați avut și proiecte în care nu v-au dat calculele cum trebuie? Uh, financiar nu. că primul... Deci, din punct de vedere financiar, mm-hmm. prima dată este uh, discountul pe care noi îl, îl, cerem, îl cerem, este minim 7%. Mm-hmm. Noi cerem minim 7%, dar e un discount. Corect. 7%? Că, da, corect, corect. Nu, cerem cam 7%, oricum dau majoritatea uh-huh. dacă te duci cu cash. Uh-huh. Deci nu cerem, uh, cum cer alți actori din piață, 20% am auzit, una uh-huh. din companii merge cu 20% din start. Nu, noi nu targetăm astea. Pe, ca idee, pe grila noastră de evaluare, discountul este al patrulea punct. Deci okay. are cel mai mic punctaj dintre cele patru. Uh-huh. Deci ne interesează uh-huh. cu totul alte criterii, nu ne interesează discountul și nu prețul. Mulți încearcă să ne dea, ai că e ieftin aici, nu căutăm ieftin, uh-huh. nu căutăm uh, asta, căutăm primul în locație, căutăm proiect bun, dezvoltator bun, să, uh-huh. fi, să aibă randamente bune și atunci după care ne uităm la discountul respectiv, că prefer uh-huh. să iau un proiect foarte bun unde să am un discount de 5, uh-huh. n-am avut încă cu 5, dar deși 7 este uh, targetul minim pe care îl pe avem, dar dacă e un proiect cu 5, dar știu că este cel mai bun proiect dintr-un oraș, și nu poți să obții mai mult de 5, mai bine prefer 5 decât să iau unul cu 13, dar care e la marginea orașului și care nu e un produs bun pentru comunitatea noastră.
1: Da, apartamente, am vorbit doar de apartamente noi până acum, în mare parte, apartamente, când, nu știu, când alegem să cumpărăm poate un apartament vechi sau unul nou. La investiții, da, pare, ar trebui nou, în special partea asta să faci prin leverage, dar apartamente vechi mai cumpărăm? Nu mai cumpărăm. Apartamente uh, Cum vechi,
0: în primul rând, pentru noi, pentru uh-huh. locuit. Eu stau într-un apartament vechi, deși e singur apartament vechi. Bine, mai e unul în orașul natal pe care l-am făcut ca și investiție, dar în am mai noi, dar în schimb eu stau într-un apartament vechi, pentru uh-huh. că, din păcate, um, apartamentele noi nu toate într întrunesc toate criteriile pe care eu le... Și de, de zonă în special. De zonă, ca. da? pe nu mă interesa având copii mici, mă interesa să fie lângă școală, lângă grădiniță, uh-huh. Ideal să fie școala și grădinita una lângă alta și asta am căutat. Ideal să fie și un centru de activități tot la, la pas. Și am găsit locația perfectă în sectorul 6, unde am la pas efectiv școală, grădiniță și școală bună, grădiniță foarte bună, uh-huh. tot bazinul steaua, că sunt uh-huh. la, trec peste da. drum, este steaua și acolo, toate, tot ce înseamnă sport poți să faci ca și hobby, nu trebuie neapărat să fii profesionist. Da. Uh-huh. Deci, pentru mine a conta locația și am luat un apartament vechi și atunci intrăm pe criteriile alea, ok. Apartamentul vechi, cum să fie, ce, cum să arate, cum să aibă vederea, suprafață mm-hmm. și toate cele, dar deja vorbim de uh, preferințele fiecăruia, că fiecare își dorește când își cumpără mm-hmm. pentru el, pentru locuit, își dorește ceva anume și aici n-aș intra că da. suntem unici, fiecare își dorește așa altceva. Este. Așa este. Uh, okay. A, și mai, mai, mai da. e un comentariu Pentru Fair apartamente right. vechi, pentru Airbnb mm-hmm. în, da. Pentru că în centru Sau în zone put put să De blocuri. unde blocuri noi și atunci avem. În centru uh, Brașovului nu este blocuri noi am, am luat chiar trei, în ultimele trei luni Trei apartamente, mm-hmm. unul este în renovare Pe prima companie pe care o avem mm-hmm. Pe Home Upgrade Pe care l-am luat special pentru investitori Care își doreau randamente peste medie mm-hmm. Și Airbnb-ul Făcut cum trebuie într-o zonă corectă și uh, strategică, scoate randamente mult peste chiria clasică. Și Atunci avem trei apartamente luate pe lângă 5 Giu, în București, am găsit trei pe lângă 5 Migiu. Ah, Dintre astea vechi, vai de mama lor, le-am mm-hmm. luat, le-am renovat la cheie, mobilat, utilat și oamenii au cumpărat produsul final. Și au randamente mult peste medie, adică pe mm-hmm. cel puțin pe o proprietate sunt foarte invidioasă și mă gândesc de ce n-am luat-o eu? Ce? Că scoate un randament incredibil. Da, păi mai ales
1: dacă ai, nu știu, un studio, că astea băsta cred că se caută cel mai bine. O cameră cu, dacă ne uităm pe booking, vedem acolo ce în Brașov, eu mă uit să zic pe booking, să vedem cine călătorește în Brașov. 60% sunt cupluri. Deci, 60% deci...
0: Studiurile cele mai bune, început ce în ăsta, care le că produce foarte bine, erau în două camere mic. Okay. Am spart peretele, practic. Am pus niște mm. uși mari de sticlă frumos așa, între ah. zona de dormit ca să poți să le deschizi, care sunt da. și le deschizi și să dă, zicem partea asta de deschidere de spațiu,
2: uh-huh.
0: dar patul să fie pat, ai o zonă care delimitează, poți fi închisă sau în unoriște, riflaje, ceva, uh-huh. și zona de canapea ca să poți te uiți frumos din canapea la televizor. Uh-huh. Deci, un studio este, sau cel puțin studiourile cele mai căutate, uh-huh. cel puțin uh-huh. și pe București, acum eu mă e mai pe București, și poți să-ți confirm că pe București, în principiu, studiourile rup pe Airbnb față de orice altceva.
1: Da, activitatea așa, așa să zic, extra hubic, să zic, e mai mult către închirieri pe termen lung. Sau către, să zic, regim hotelier? Pe portofoliul meu? Da,
0: portofoliul tău. Portofoliul meu a fost pe regim clasic. Am început asta cu regim hotelier în ultimii ani. 2019, cred că a fost prima listare. Îți trebuie proprietăți potrivite, iar eu nu le-am luat potrivite pentru Airbnb. Nu poți să faci Airbnb chiar oriunde, orică de frumoasă ar fi proprietatea, nu poți oriunde. Și acum, într-adevăr, mă orientez de ceva ani, face ultimele a să zic 1 2 3 4 proprietăți pe care am luat uh, sunt doar pe Airbnb. Mm-hmm. În proiecte în fază de dezvoltare, deci nu s-au finalizat, dar o să fac hub-uri de Airbnb acolo sau o să fac ceva. Deci ai, mă orientez în direcția asta pentru că un proiect bun de Airbnb sau o, o proprietate bună de Airbnb nu înseamnă neapărat că face Airbnb, înseamnă că validează o locație în primul rând. Deci mm-hmm. ea merge va merge bine și pe regim clasic în locația respectivă. Adică mm. backup în cazul în care nu știu, ne face Că, nu știu, guvernul nostru vreo surpriză să interzică Airbnb-ul sau mai știu ce altceva. Am văzut că mai sunt proteste prin unele țări. Văzut, sau da. cam prin Paris, parcă am auzit că au limitat numărul de zile cât poți face airbnb la 50% din, din lună.
1: Mi se pare da. da.
0: Și atunci, dacă o să avem vreodată vreo surpriză, știu că în zona respectivă, în locația respectivă poți să iau chirie foarte bună și pe clasă, pe reginul mm-hmm. clasic.
1: Mm-hmm. Da, în zonele astea și în New York parcă erau ceva problemă cu airbnb dar în zonele astea mă gândesc că e foarte greu să găsească, găsească cei care vor să stea în Paris să găsească termen lung. Da. Pentru că toți vor am să facă airbnb ai motivul, asta Și în Barcelona parcă la fel era o problemă. Acum, bine, detaliile nu le, mm. nu le cunosc foarte bine, dar da. Uh, cum vezi așa viitorul Hubix în următorul an? Câte
0: proiecte poate vezi lansa? Uh, da, am avut uh, chiar la ultimul board meeting, noi avem fiecare săptămână, luna dimineața, avem board meeting, stăm și patru ore. Uh-huh. Câteodată și sâmbătă, adică avem chiar două. Tocmai pe partea asta de strategie, de capacitate mai degrabă, nu uh-huh. de proiecte, că proiecte avem multe. Uh, ultima discuție a fost despre, ok, luna viitoare e posibil să venim cu patru, putem să le ducem operațional sau nu. Okay. Suntem în etapa în care deja am dat anunț de recrutare, să uh-huh. recrutăm un, nu știm cum se va numi, dar ceva ne trebuie cineva în birou să ocupe de operațional, pentru că odată ce omul a rezervat, trebuie să discuți cu el condiții, loc de parcare, să-i contractul de rezervare, factură. Este, o muncă. este exact. multă muncă de operațional mm-hmm. pe care momentan noi cei trei fondatori putem să o ducem, dar dacă o să avem patru în același timp. O să fie greu, de asemenea partea de notariate în Momentan nu eu acoper partea de notariate Mă duc în toată țara Semnez cesiunile, da. e ok La un proiect pot să mă duc, durează vreo două săptămâni Până îi, îi programez uh-huh. Dar ce mă fac, să am patru proiecte în același timp Și să am 200 de cesiuni de, uh, de organizat În plus trebuie organizat cu notarul, că notarul Ca să primească toată documentația deci e foarte multă muncă de organizare și deja începem să ne recrutăm uh, oameni uh-huh. pe partea asta de operațional pentru că dacă o să avem oamenii potriviți și e vorba doar de să, pentru noi ca și fondatori să găsim care sunt resursele de care avem nevoie uh-huh. că după aceea poți să vii cu zeci. Adică nu uh-huh. e nicio problemă. Uh-huh. Ban să fie, uh, proiecte da. și proiecte bune că de lansat multe putem să lansăm. Deci ca să trag o concluzie, Bogdan, care este cel mai... Uh, Hai să zicem, prudent dintre noi toți, zice ok, șase proiecte anul acesta. Eu care sunt cel mai optimist, am zis minim 10, <laughs> minim 10. <laughs> deci ă, asta este, mai ales că bani sunt în momentul de față, mm-hmm. pentru că ni se întorc foarte repede. Am mm-hmm. lansat două s sau vândut imediat 80%, mm-hmm. ni s-au întors deja bani. Restul mm-hmm. e profitul, să zicem pe care chiar dacă mm-hmm. se mai lungește cu o lună, două, trei vânzarea, e profitul care practic nu ne încurcă la mm-hmm. capitalul social pe care l-avem de 6 milioane de euro, nu ne încurcă cu nimic să investim încă unul și încă unul. Deci mm-hmm. putem să ducem și 20 de proiecte. Dacă o să fie atât de bune și o să decidem că trebuie să mergem cu toate, nu avem emoții aici. Uite o
1: întrebare pe care o văd în comentarii la voi. Când mai deschideți pentru alți investitori, alți acționari să zic așa?
0: Da, a fost, a fost situația aceea de început mm-hmm. în care cumva ne-a fost teamă că dacă ridicăm bani public... Să nu fi, intrăm sub incidența SF-ului și ne-am limitat la 149 de investitori. Inițial okay. noi ne-am gândit să luăm 500,
1: okay.
0: 500 cu sume mai mici. 10.000 mm-hmm. de euro era minimul pe care îl targetam. Am zis undeva între 5 și 10 milioane cu 10.000 acela să fie un acționariat cât mai mare, cât mai fain, cât mai mm-hmm. mulți viitori cumpărători de proprietăți mm-hmm. pentru investit. Mm-hmm. După care într-o noapte pe la 12, noaptea eram la un avocat de succes din București care a și s-a gândit și, a zis, bă, și dacă vine ASF-ul peste voi? Și dacă, f- f- fără să știm niciunul dintre noi dacă e de sau da. nu, el, și, nici el nu știa zis, dacă vine. Și am zis, okay, hai să jucăm safe, uh-huh. ales că ne și grăbeam să dăm drumul la treabă, că venea uh, toamna și toamna e cel mai bine să lansezi ceva când se întoarce toată lumea din concediu. Și am zis, ok, e mai bine să jucăm să, intrăm doar cu 149 ca să intrăm, să fim compliant și din punct de vedere ASF mm-hmm. și atunci trebuie să mergim limita la 30.000 de euro. Și au fost da. foarte mulți care au rămas pe din afară dezamăgiți. Era unii cărora le garantasem locul din experiențele cu celelalte rate pe care le-am, le-am înființat mm-hmm. și ziceam, ok, n a intrat la primul, dar la al doilea îți garantăm locul <laughs> cu 10.000. Da. Ce le zicem am acestora? Și da. acum na, a trebuit, din păcate, să îi dezamăgim pe ei mm-hmm. fără să fie cu intenție și aceștia ne întreabă constant, pentru că ei, da. lor li s-a promis. Eu <laughs> păi, cred că când faceți script. majorare. Dar, <laughs> ca idee, sunt peste 2000 de persoane care așteaptă, înscriși mm-hmm. oficial, cu sume mm-hmm. între 10.000 și... Păi ajunge la bursă și acolo poate... Poți no. să cumpere acolo. Cumpere nu prea e scopul acolo. nostru bursa momentan. Eh, zic și eu, poate pe termen mai lung. Momentan. Da, Momentan nu ne dorim să ne listăm pe bursă pentru că... Totuși sunteți la început. E destul, mi se pare, destul de Depinde, incipient. De exemplu de pe, pe Home Upgrade, vreo? prima companie pe care am înființat-o, am declarat și eu, declar și acum public în 2026 vreau să ne listăm uh-huh. la bursă. Iar anul uh-huh. ăsta deci, am simt. deja plan de, în plan, deși când facem un an de zile de la înființare, vreau să emit deja primele obligațiuni corporative la bursă. Pentru cei care vor să aibă randamente mai mari din imobiliare, în ideea în care eu scot randamente între 20 și 30% și atunci mm-hmm. de ce nu aș, nu aș emite niște obligațiuni mm-hmm. să iau cu 10% din piață, mm-hmm. să emit obligațiuni cu 10% și eu să fac undeva 25%. Adică, adică să măresc capitalul social să atrag investitori noi, prefer să emit obligațiuni în prima fază și atunci am un leverage mm-hmm. pe banii respectivi. Deci asta va fi prima expunere pe bursă, dar în 2026 ăsta este planul pentru da. că îmi doresc să aibă cât mai mulți acces la o companie, Home Upgrade fiind și o companie, fiind cea mai sigură companie între toate trei, că nu ai niciun risc. Ai cumpere apartamente fizice, în locații bune, subevaluate că le iei la prețuri
2: mm-hmm.
0: de subevaluare, deci ai active fizice, nu există niciun risc de a pierde bani acolo. de bani. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, bun, bun. Timpul deja, deja se duce. Imediat, uh, uite. Uh, mi-am minte acum, sunt imobiliarele scumpe? Uite, mai e și asta întrebare, tot. E scump acum.
0: Uh, da, uite, din păcate <laughs> e trist. Am avut, chiar ieri am avut o sesiune de coaching cu okay. o persoană, care mi este și apropiată, culmea, okay. este în cercul meu de prieteni, uh-huh. uh, este artist de meserie și îmi zice o să cumpăr o garsonieră, dar nu dau 80 de mii, că e scumpă o garsonieră acum, uh-huh. într-o zonă bună. Poate mi iau ceva pe la margine cu 40-50 de mii.
2: Uh-huh.
0: Deci, sunt persoane care, deși au văzut tot, mă urmăresc, știu că nu trebuie să ții într-o zonă la margine și ieftin, pentru că acolo mm-hmm. să ai o grămadă de bătăi de cap, acolo să ai chiriași de calitate mai slabă, mm-hmm. că nu să aibă grijă de proprietatea ta, randamentul procentual e mai mic sau poate să fie mai mic, mm-hmm. pentru că trebuie să ții cont de multe alte aspecte. Și aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că, deși e un miraj că, uite, iau o garsonieră de 50.000 de euro cu 300 de euro chirie, mm-hmm. Versus una de 100.000 cu 500 de euro chirie, deci dublu la preț, dar chiria nu e de două ori mai mare. În schimb, tu ai niște costuri fixe pe care trebuie să ți le bugetezi, costul de reparații, costul de renovare. Când tu ai un cost, să zicem, de 5.000 de euro pe renovare la 5 ani, dau un exemplu, uh-huh. 5.000 ăla dintr- îți mănâncă extrem de mult din, din marja proprietății ieftine, pentru că tu într-un an de zi, în 5 ani de zile ai încasat, nu încasat 15.000, uh-huh. dacă ți-a luat 5.000 ai o treime din bani, tu trebuie să-i pui pentru renovare, pe când în partea cealaltă tot același costă la ai de renovare, că tot atația uh, dorel care vă să-ți renoveze dar uh-huh. în schimb e 5.000 din 20 sau 25.000 uh, casare. și atunci toate costurile acestea ar trebui scăzute din, uh, cumva din uh, încasarea brută uh-huh. și o să vezi că de fapt, netul cu care rămâi este mult mai mic, plus bătaia de cap pentru că acolo îți și mult mai des Că sunt oameni în tranziție, oameni care vin au, nu știu, cel puțin din experiență și nu numai, pot să spun că în zonele astea limitrofe, în proprietăți ieftine am avut cea mai mare fluctuație de personal. Gradul de neocupare cel mai mare deci ai multe bătăi de cap și atunci sunt scumpe dar raportat la ce? Sunt scumpe. Te trebuie să intereseze randamentul. Și deci asta cu faptul că sunt scumpe, nu. Nu ne uităm la preț. Nu mă interesează că e 100 de mii, că e 30 de mii, că e 70 de mii. Mă interesează cât este randamentul. Efectiv, după ce l-am pus în Excel, dacă îmi dă randamentul bine, cu cât este mai bine poziționată și mai de calitate proprietatea, dacă și randamentul îmi dă peste două cifre de minim 10%, mm-hmm. înseamnă că nu e scump. Mm-hmm. Pentru că în afara României Randamentele este de 3%, exact. 2%. 2-3, hai, da. dacă e 4 deja este bine dacă da.
1: vorbim de, de Germania plus dacă e să ne uităm uite Bogdan vine cu multe detalii de genul la nivel de salariu mediu față de metru pătrat suntem chiar e indicele o... de accesibilitate exact. dacă metri pătrați este... poți să cumperi dintr-un salariu exact. mediu ai zis dar poate na, cine nu știe cum, se, cum este exact. acest indice e da. să, să știm că dacă în 2000 când în 2008-2009 am 5 salarii medii pentru un metru pătrat acum este undeva la 1,5 și cred că în București chiar mai mic de 1,5 da Ceea ce încă suntem foarte, foarte bine, este loc de creștere mult și nu, criza vine, nu vine, <gântuia> nu mai este până, mai este până departe. Uh, ce urmează? Mai urmează un al patrulea hub?
0: Uh, al patrulea companie, poate. Un patra, patrulea companie. Uh, în principiu, când am plecat la drum să, să înființez să aceste companii, eu am plecat cu cinci. Okay. În plan, da? momentan este foarte mult de muncă cu acestea trei, mm-hmm. de operaționalizat, cu siguranță nu o să vină o a patra mai devreme de una în doi ani, mm-hmm. dar aș vrea să fac o companie de hub deci de administrare, de efectiv de închiriere, okay. dar pe short term, mm-hmm. adică m-ar interesa ca să fie și randamentele mult mai mare, mm-hmm. practic să ai un reit care cumpără proprietăți bune în locații bune, care se, înch- se închiriază. Deci, ești un fel de lanț hotelier, mini uh-huh. lanț hotelier, dar pe Airbnb. Uh-huh. Deci, asta ar fi una de, de închiriere. Cred că aici ar fi interesat. Da. Mulți cred că cu interes aici. Da, da. și Mai, mai ales încă...
1: dacă, scuze, dacă administrezi totul acolo, pentru că aici cu regimul hotelier e totul fine, dar administrarea cine o face?
0: O să fie administrare super fine. O să vedeți uh-huh. că o să lansez pentru Hubix uh-huh. uh, un site care se va numi Hub Renting, uh-huh. astfel încât um, o să fac hub de Airbnb. Hub, un hub înseamnă undeva la minim 20 de apartamente, uh-huh. în același ansamblu, nu trebuie să fii în același bloc, uh-huh. dar hub renting, practic, nici pe platforma asta, o fel de alternativă la Booking sau Airbnb, găsești hub de genul ăsta, minim 20 într-o locație. Uh-huh. Asta e pretabilă pentru grupuri, pentru companii care și aduc, au evenimente și aduc oamenii acolo, uh-huh. nu vor să rezerve la... În 20 de locuri, 20 mm-hmm. de proprietăți mm-hmm. și atunci intră pe hub renting, știu că au un team building, un ceva, mm-hmm. vor mai ieftin decât la hotel și calitate la fel ca la hotel. A intrat acolo, vede disponibilitatea, o să fie o singură proprietate, ori 4-7, 4-4. am mult până la 4-7 sau câte ori mm-hmm. fi disponibile, a luat din start. Mm-hmm. O să fie pretabil pentru cei care sunt, de exemplu, turismul de autocar, care vin mm-hmm. și vor să azize peste noapte, mai ales în Brașov, unde o să fac primul hub renting, o să fie în Brașov cel mai mm-hmm. mare și, și într-o zonă unde mi-am bugetat că să aibă și autocarul loc unde să stea. Da. Deci nu e în, în centru acolo unde nu poate autocarul să parcheze. Greu acolo. Dar mm-hmm. pentru genul ăsta de să zicem, de grupuri o să fie de aur. Evident poate să rezerve oricine. Mm-hmm. Și pe persoană fizică unul singur mm-hmm. care vine, dar în principiu e o nevoie pe care nu o acoperă în momentul față nimeni în piață, cu excepția hotelurilor, cu alte tarife. Mm-hmm. Mm-hmm. Deci o să fie aceasta a patra și a cincea o să fie pe partea de case sau dezvoltări de case. Deci aici mai degrabă un fel de hub de case. De case. Um, am Deja testez primul mini hub, am cumpărat șase loturi de teren, am pus deja o postare cine vrea să, <laughs> să-și construiască cu mine casă pe același stradă Şi undeva lângă București. Da, deja sunt persoane care vor, uh, e proaspăt asta, dar vreau un hub de case, adică să fie nu știu, comunități de case, dar nu mari, ci 30-40 de case. Da. Să fie hub pe casă. 30-40 de casă e ceva, adică nu e, bun, facem nu e la nivel mare. Bine, da. Totuși, nu vorbim de 6. Asta e așa, pe persoană fizică ce am făcut mm-hmm. acum, asta cu șase. Dacă, dacă o facem organizat, atunci să fie altceva.
1: Bun, bun Cristi. Hai să mai anunț acum concursul, pentru că deja a trecut destul de mult timp și am vorbit, cred că, mult și de acum înainte. Avem și un concurs pentru cei care ne răspund la o întrebare. Eu am venit cu întrebarea... Este aia 2024 un an bun de a investi în imobiliare? Dacă da, de ce? Dacă nu, la fel de ce? Și chiar o să, o să vă rog să lăsați comentariile pe YouTube mai jos, în, comentarii, în secțiunea de comentarii și o să alegem un câștigător al uneia dintre aceste cărți, pentru că vor fi doi câștigători, Mamutul Banilor sau Calea Simplă spre Bogăție, oferite de editura Politon. O editură unde veți găsi, cred că, cele mai bune cărți educație financiară din punctul meu de vedere și este și o editură care face și cred că este cea mai mare editură de de dezvoltare de cărți audio din din România. Dar, bun, răspundeți la întrebarea, este 2024 un an bun pentru investiții imobiliare? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Mai jos în comentarii, dacă ne ascultați de pe audio... Uh, intrați pe YouTube și ne lăsați pe YouTube comentariu uh, dacă ne astruzați pe YouTube mai jos ușor o să ne uităm, o să-i transmis și să se uite la comentarii dacă, poți alege eu vrea. un câștigător? uite alegi tu un câștigător okay, sau uite îi alegi tu pe amândoi Cristi, dacă vrei.
0: Ok, hai. Eu, zi, okay, îți spun eu,
1: uite, șapte zile au, de când este publicat acest uh, episod, șapte zile au să
0: răspundă și te anunzi. Eu. Și dacă ai tu timp acolo, dacă nu, aleg eu. Îți scriu okay, eu. Și pe mai l-ta. vin și cu bonus, cel care dă răspunsul cel mai fain are o sesiune de 1 la 1 gratuită cu mine. Mamă, deja aici suntem. Deci Pentru și o sesiune nu? cu Cristi. <gânt> și o sesiune cu mine, bonus la concursul ăsta. Și
1: bun, perfect. Deci uh, tu alegi atunci, hai să zicem, tu alegi unul și da? alegi și cel care are sesiunea și o aleg a doua carte perfect, să zic cum să o trimit. ne-am împărțit. Bun, Cristi, mulțumesc tare mult de că ai acceptat invitația mea. Sunt sigur că o să fie un episod care va crește și ăsta așa mult cum a crescut și celălalt, chiar dacă celălalt a fost așa registrat uh, pe Zoom.
0: Sper că te-ai simțit bine la noi aici în studio Și să ne vedem data viitoare Abia aștept să tragem din nou linie peste un an Să vedem progresul și să vedem că Imobiliarele chiar se fac calculat Deci în imobiliare este foarte multă matematică este, Sunt foarte multe calcule în spate Asta cu investițiile pe feeling nu prea există Pur și simplu dacă ai mediul potrivit O să le faci organizat Și de aceea suntem noi aici da? Să-i ajutăm să iei aceste decizii bazate pe cifre, bazate pe date factuale. Exact. exact. Nu au exact. cum să dea greși, n-au cum Nu se poate în imobiliare dacă faci ce trebuie să dai greș.
1: Nu, dar
0: să facem deștept, să investim deștept în imobiliare
1: și să luăm randamente cât mai bune. Mersi tare mult! Mulțumesc! Toate bune!